0: Salut à toi, c'est lundi, donc bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, je te fais un épisode vraiment particulier et ça fait un moment que je voulais l'enregistrer, le, le, mais je ne pouvais pas, euh, dû à des, euh, à des délais euh, administratifs juridiques et tu vas comprendre pourquoi dans cet épisode. En fait, tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un de, 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 conflit, hein, puisque j'ai été victime dans une affaire avec un locataire et j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. Euh, J'en ai, ai très hâte, j'avais hâte hein. Euh, de pouvoir te partager cette histoire parce que euh, je vis depuis des mois avec ça dans la tête et, et, et ça me ça travaille, c'est quelque chose de, tu vois, c'est pas agréable à vivre et euh, donc du coup voilà, ça fait ça fait des mois mais je pouvais pas partager euh, avant qu'il y ait un retour de justice et donc ça y est je l'ai là, ce fameux, ce bruit de papier que tu entends c'est le, 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 la décision de justice que j'ai dans la main et que je vais te lire euh, juste après euh, donc on est sur une sombre affaire de vol d'énergie <rire> et euh, spoiler alerte donc du coup j'ai gagné euh, et je vais t'expliquer euh, ben, comment j'ai fait hein, tout simplement avant de démarrer quand même je tiens à préciser que je n'ai pris aucun plaisir à avoir à faire ça euh, et, à, et à subir cette situation mais vu que je suis la victime dans cette affaire j'ai décidé de ne pas me laisser faire parce que déjà je pense que ça peut t'apporter quelque chose et au fond je savais que peu importe le verdict au final fallait forcément euh, que, comment dire, que je laisse pas la situation telle qu'elle euh, en tout cas il, il fallait que j'apprenne quelque chose de cette situation, je, je trouvais ça trop bête de la laisser gangrener et au final de couper avec un, un locataire de couper les ponts, de le voir partir euh, ça aurait été trop simple de juste rénover l'appartement remettre un locataire et que ça se passe bien il fallait que je tire une leçon de cette de cette situation de ce que j'ai vécu et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je suis là euh, et que j'enregistre parce que j maintenant j'ai le droit je peux le faire euh, donc au fond voilà je savais que je pouvais euh, tirer des des leçons de tout ça apprendre des choses sur quoi bah, sur les lois hein puisque on peut pas faire n'importe quoi dans l'immobilier sur les délais euh, sur le le système euh, comment le système est construit et donc du coup comment je peux réussir à utiliser le système pour, à mon avantage à moi et puis aussi apprendre des choses sur moi-même hein, tout simplement euh, parce que euh, j'ai de la chance, je vais dire, je ne sais pas si c'est de la chance, mais je vis un, un quotidien plutôt paisible et tranquille dans l'immobilier, c'est-à-dire que j'ai quand même... Euh, oui, j'ai des petites choses, j'ai des petits racas du quotidien, j'ai des, des problèmes des fois avec les travaux, avec euh, avec les dossiers bancaires, avec euh, euh, les, des petites situations avec les locataires, mais jamais de trucs majeurs. Et donc le fait que ça m'arrive, ben, j'avais euh, besoin d'apprendre comment je pouvais réagir dans ce genre de situation, et il fallait que j'en sorte grandi. Alors, évidemment, j'ai fait les choses dans les règles, et tu vas comprendre que les règles, même si on a, on a pu entendre parler cette année 2022, que les règles, elles sont toujours en faveur des locataires, que c'est toujours eux qui gagnent, que, sont, que les, les lois sont faites pour eux, que les beaux sont faits pour eux. Il y c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas non plus tout à fait faux. Les, les propos que je, vais que je vais tenir sont, bon, ben, tu me connais, hein, je, suis, je suis transparent, il n'y aura pas de bullshit, mais quand même, je vais être nuancé sur certains points euh, et je vais surtout mettre le doigt sur les erreurs que j'aurais pu faire et que j'ai pas faites, justement, euh, pour que tu, toi non plus, tu tu, tu tu sortes grandi de cet épisode et que peut-être que le jour où il t'arrive une galère avec un locataire, ben, tu arrives à en sortir grandi. Donc, tu vois, j'avais un coin dans un coin de ma tête euh, euh, de pouvoir un jour te le partager et donc je suis trop content de pouvoir le faire euh, aujourd'hui. Donc, du coup, euh, pour développer cette histoire, euh, je vais rembobiner. Donc là, je rembobine. Je t'explique la genèse de cette affaire. En gros, euh, 2018, donc, non, fin 2019, j'achète un immeuble. J'achète un immeuble dans lequel il y a euh, trois logements. Et l'un de ces logements, au premier étage, il y a déjà un locataire en place. Donc, il s'agit d'un locataire que, du coup, que je ne mets, que moi, je ne choisis pas. Et, euh, et voilà, et qui a un petit loyer, on va dire euh, pas, euh, on va dire dans la moyenne, voilà. dans, dans la moyenne de ce qui se fait dans cette ville-là, pas un loyer euh, ridicule, mais pas non plus euh, dans le haut du panier. Visiblement, l'appartement il n'était pas dans un super état quand le locataire est rentré. Donc voilà, l'agence qui l'a mis en place n'a pas forcé. Il y avait euh, une garantie euh, visale, si je dis pas de bêtises là-dessus. Enfin bon, il y avait tout un tas de, de, de dispositifs qui faisaient en sorte que l'agence m'a promis « Non, non, Mathieu, t'inquiète, euh, c'est nickel, il paye le loyer, de toute façon, il a le droit à des aides. Euh, c'est un monsieur qui a le droit à un, je sais pas comment on appelle ça, un quotient familial certainement, qui est à 100%, donc du coup, il a le droit ma au maximum d'aides possible Et donc, son reste euh, de, de loyer, le complément de loyer qu'il doit payer lui de son côté, c'est 6 euros. C'est-à-dire que le, toutes les aides qu'il a, ça lui paye son loyer, vo voire même plus que le loyer, ça lui paye même une partie des charges. Donc c'est euh, donc bon. Je me dis bon, c'est vraiment pas le, le client idéal dans mon état d'esprit, mais faut rembobiner et se rappeler qu'en en fin 2019, moi, euh, dans cette commune, j'achetais mon premier immeuble. Donc je voulais pas trop non plus tergiverser. Je voulais mettre en place, mettre un pion. Hein, tu sais, c'est comme au monopoly. Je voulais déplacer. Je voulais jeter les dés, poser mon pion sur euh, sur cet immeuble et euh, et commencer comme ça. Bon. Donc j'avais d'autres appartements à rénover de toute façon, donc je savais que j'allais me rattraper sur les autres loyers, donc c'était pas c'était pas trop mal. Et il se trouve qu'en fait, euh, ben ce locataire au final, il, il, j'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas à le joindre pour me présenter, donc déjà moi la première chose que je fais quand j'achète un immeuble c'est que j'envoie un courrier recommandé en disant « bonjour c'est moi le nouveau propriétaire ». Le, les termes de les conditions de vos de votre loyer de votre bail ne changent pas ça reste les mêmes c'est juste que ça devient moi le propriétaire et que par cet avenant je vous signifie que c'est moi voilà donc il y a, y a rien à faire euh, pour vous mais juste voilà je me présente c'est c'est la forme c'est comme ça qu'on fait et c'est important euh, de le faire par lettre recommandée parce que sinon euh, euh, parce que bon normalement le locataire est sans, le pardon le locataire le notaire est censé signifier à tous les, les les locataires en place, qu'il y a un nouveau propriétaire, bon moi en, euh, ça c'est en théorie, dans les faits, en pratique, euh, j'ai euh, absolument aucun euh, souvenir que ça a été fait dans aucun de mes immeubles, donc je pense, je pense pas que ça soit le cas, je pense pas que les, les, les notaires le font vraiment partir ce courrier. Dans tous les cas, moi, j'envoie je, des courriers, la personne ne répond pas. J'essaie de l'appeler parce qu'évidemment, j'ai ses coordonnées puisqu'elles étaient sur le bail. J'essaie de l'appeler, je n'arrive pas à le, à le joindre. Je toque à sa porte quand je suis de passage, il ne répond pas. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, cet appartement, il est vide et il n'y a jamais personne. En fait, c'est pas le cas. C'est juste qu'il est là, mais qu'il est. Voilà, c'est une personne qui ne euh, répond pas, qui est un peu en marge. Euh... Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les premiers mois passent et que euh, en fait le monsieur il ne paye pas son complément de loyer. Donc on parle d'un complément de loyer de 6 euros hein, je te rappelle. Donc euh, bon me... c'est à dire qu'il n'y a pas mort d'homme, je me fais pas plus d'inquiétude que ça, mais juste c'est ennuyeux parce que déjà d'une j'arrive pas à joindre ce monsieur, j'arrive pas à me présenter officiellement à lui. De deux il paye pas son loyer. En fait j'ai l'impression qu'il m'ignore en fait tout simplement. j'ai l'impression qu'il fait comme si je n'existais pas et que lui ça lui... peut-être ça lui convient pas cette situation où il y a eu un changement de propriétaire. Et, euh, et voilà. Et donc tu sais, moi j j je suis quelqu'un de très transparent. J'ai un peu ce truc-là, un peu à l'ancienne. Je sais pas, je dois peut-être tirer ça de mon grand-père de l'éducation qu'il a, qu'il a essayé de faire transparaître dans les repas de famille. Lui, mais c'était du genre à mettre les deux pieds dans le plat, quoi. Tu vois, à tout mettre sur la table et à dire bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas confortable, mais c'est comme ça. Euh, et, et au moins tout le monde part avec les mêmes, comment dire, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. On a tous les mêmes nombres de cartes et après on joue avec les règles qu'on connaît. Bon, bref. Donc j'arrive pas à l'avoir et euh, et puis j'ai les deux autres locataires du coup je rénove un autre appartement je mets un locataire en place au dessus aussi enfin bon bref les locataires me disent quand même il a un comportement bizarre ce monsieur il fait euh, il fait pas de bruit la journée et par contre la nuit il y a de la musique euh, c'est quelqu'un qui tape qui est. enfin voilà qui est un peu c'est pas le locataire idéal quoi vraiment et alors là euh, je commence en fait avec euh, tu vois avec les, les comment dire les retours que j'ai, les retours terrain du coup de mes autres locataires, euh, je, je commence à m'inquiéter un petit peu de la situation, je me dis attention lui il va me poser problème, euh, et donc du coup je pense que là il va falloir que je prenne une décision, en tout cas que j'utilise un autre levier, peut-être un peu plus le, un levier légal pour réussir à, à joindre cette personne et lui dire qu'il faut qu'il arrête de déconner quoi. Donc j'ouvre une parenthèse là par rapport aux locataires en place quand tu achètes des biens immobiliers, c'est j'en ai déjà fait hein, un épisode par rapport à ça, mais bon tu l'as peut-être pas écouté, donc je te, je te laisse euh, revenir dessus, dans les dix dans les premiers épisodes je ne saurais pas te dire lequel, mais peu importe, tu trouveras bien. Attention, attention avec ça, euh, donc je dis pas un nom catégorique à acheter des immeubles avec des, des appartements qui, où il y a des locataires en place, mais par contre il y a une règle simple que tu peux te fixer, qui peut être une ligne conductrice, c'est la règle du 80-20. Donc, il faut être pareto même là-dedans. Euh, L'idée, c'est de faire... Euh, tu te dis que 80% du bien doit être vide. Si euh, On va dire qu'à partir de 80%, c'est bon. Donc, genre, s'il y a trois appartements euh, et que tu en, en as un, on va dire que ça passe. Évidemment, ça fait pas du 80-20, ça fait du 63-47, euh, euh, 48 47, pardon. <rire> mais bon, peu importe, tu as compris. L'idée, c'est qu'il faut toujours que tu plus d'appartements vides que d'appartements euh, avec des locataires en place. Pourquoi bah Parce que tout simplement, euh, si tu as un impayé ou si tu as un problème, bah, tu sais que c'est compensé, en fait, c'est épongé par les autres appartements. Donc il faut toujours que tu une solution qui ne vienne pas de toi, mais qui soit réglée par la production des autres appartements, donc la production de cash par les autres appartements. Donc moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec celui-ci. Mais exemple, tu as, euh, as euh, quatre appartements. Euh, bah, il faut que tu en aies 3 de vides pour 1 un d'occuper de, un de, tu vois euh, autre exemple si t'as à partir de 6 appartements 5-6 appartements, 2 bah, d'occuper le reste vide, voilà, ça serait un petit peu mon curseur c'est comme ça que moi je réfléchis quand je quand je regarde les annonces, bon je referme la parenthèse mais en tout cas c'est une bonne technique que tu peux que tu peux te te t'imposer aussi donc du coup euh, il y a les, les, les multiples comment dire euh, renseignements des autres locataires m'ont fait comprendre que je devais prendre une décision euh, et, 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 et en fait de, de me séparer de ce locataire et en fait ce qui se passe c'est qu'au moment où je suis sur le point de prendre la décision bah, j'arrive à, à le joindre en fait il, il me répond, il me répond mais il me répond par mail elle me répond par mail, il m'explique un problème de téléphone, il me dit « ouais, j'arrive pas, machin, je, 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 je suis difficile à joindre au niveau du téléphone, envoyez-moi des mails et on se donne rendez-vous, etc. Euh, » et, et en fait, le, le rendez-vous portait sur le fait qu'il devait me rembourser les sommes accumulées des, des 6 euros, tata. Bon, moi, j'étais pas trop dispo à cette époque-là, donc je, on se met d'accord sur un rendez-vous dans lequel il va me payer 50 euros il va me payer 50 euros pour éponger les, euh, les, euh, les 6 euros multipliés par le nombre de mois, euh, plus du coup ça va payer, je ne me rappelle plus, peut-être un ou deux mois supplémentaires euh, qui arrivent. Donc du coup, je m'inquiète pas, je me dis peut-être que lui, c'est sa façon de procéder, c'est quelqu'un qui est un peu, voilà, qui, on n'est pas tous pareils, et ça ne se juge pas, voilà, c'est tout. Euh, donc du coup, je me dis, ok, pas de souci, dans ce cas-là, je récupère ça, et j'en profiterai pour lui faire passer un message. Et en fait, ce monsieur, j'arrive pas à le voir dans son appartement, il me donne rendez-vous dans la rue, euh, de, de l'immeuble et donc on marche quelque chose comme euh, 100 mètres ensemble euh, dans euh, où en fait j'ai à peine eu le temps de récupérer l'argent euh, de lui faire signer euh, un reçu comme quoi j'ai bien reçu l'argent en liquide euh, et, euh, et de lui faire passer le message rapidement que bah, les autres locataires ils trouvent qu'il est quand même bruyant nan, 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 nan. et lui il m'explique très sincèrement il me dit, je suis euh, conscient, je traverse une période difficile, et donc du coup, voilà, il essaie de m'expliquer, mais il, tu vois, il, comment dire, il se défile pas. Il, il, alors, bon, ça veut, ça veut rien dire, il se défile pas, hein, ça veut pas dire que c'est plus acceptable. <rire> pas du tout, d'ailleurs. Mais, euh, mais disons qu'il assume en partie, en me disant, je viens un truc difficile, euh, je me fais suivre, je me fais aider, voilà, donc à ce moment-là, au moment où il me parle de ça, j'ai pas l'intégralité des informations, évidemment. Donc je me dis, bon ok, c'est cool, euh, il est pas non plus fermé à la communication, même s'il est très difficile à joindre, il a euh, remboursé les 6 euros multipliés par le nombre de mois euh, du complément de loyer, et donc du coup, euh, je me dis qu'on va réussir quand même à installer avec le temps, parce qu'il y a des gens, comme ça, ça prend du temps à installer une relation de confiance, donc je me dis, on va réussir à installer une relation de confiance, et euh, et tout va bénir Évidemment, tout va pas bénir tu vas le comprendre euh, <rire> par la suite. Donc euh, les locataires, bon les mois passent, les locataires me font toujours les mêmes signalements, etc. Donc j'ai décidé de prendre ma décision. Je vais me séparer de ce monsieur. Donc je regarde ce que la loi me permet de faire pour me, me séparer de lui. Euh, mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en fait il y a des règles, si tu veux, euh, en termes de 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 raison déjà d'une. Il faut il faut avoir une bonne raison pour demander à un locataire de partir. Et ensuite il y a une, il y a une règle qui a un rapport avec le délai. Donc on, le, le locataire ne peut partir pour une que pour certaines raisons. Il y en a que trois principales. Et, euh, et il faut respecter le délai, donc notamment euh, un préavis de six mois dans son cas à lui parce qu'il a un logement, euh, il a un logement meublé. Donc dans tous les cas, mais je crois que c'est six mois aussi pour les quand on demande à un locataire de partir, euh, même en vide, peu importe. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit à la date d'anniversaire de ce locataire. Donc bon, je dans ma tête j'ai pris la décision. C'est juste que sur le papier, bah j'ai pas encore rédigé le, le, la lettre recommandée que je devais lui envoyer, toujours, attention, ça c'est très important, toujours envoyer le document en lettre recommandée euh, euh, papier avec euh, accusé de réception euh, ou alors en lettre recommandée électronique avec l'outil de la poste aussi, c'est possible. Euh, par contre, si c'est en lettre recommandée électronique, il faut que vous ayez au préalable l'accord euh, du locataire. Et vu que ce locataire, c'est pas moi qui l'ai mis en place et que dans son bail, ça n'existait pas à l'époque, la lettre recommandée électronique, bah évidemment, tu penses bien que je l'ai fait en, en lettre recommandée papier. Donc du coup, le temps passe. Ma décision est prise dans ma tête, mais je l'ai pas encore actée. Et euh, lors d'un passage pour un, pour un problème de, de serrure cassée qui m'a été signalé par un autre locataire de l'immeuble, euh, ben en fait là, la, la, la goutte vient faire déborder le vase parce que qu'est-ce qui se passe euh, Je me rends compte qu'en fait, dans l'explication du locataire qui est venu, qui voulait pas en fait m'appeler pour m'expliquer, il voulait me voir de vive voix. Il m'explique que c'est euh, ce locataire là, celui qui est problématique, là, qui, euh, qui a cassé la serrure. Il aurait cassé la serrure en, Alors, soit parce qu'il n'avait pas la clé ou soit parce qu'il a pensé que j'avais changé la clé. Enfin bon, il m'a, il m'a prétexté pas mal de choses hein. parce que évidemment il y a des choses que je pourrais pas, euh, parce que j'aurais pas le temps dans cet épisode, mais même c'est trop long à expliquer. Mais j'ai tout un tas de, 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 de messages plus tard, d'emails à rallonge qui font, qui font des vingtaines et des trentaines de lignes. Euh, j'ai des, des, messages vocaux qui m'a envoyé sur Messenger. Euh, vient un autre nom où il est, il est très virulent, enfin bon voilà donc l'accumulation de tout ça euh, fait déborder le vase parce que euh, ben, la serrure est cassée la serrure de, de, de l'immeuble alors qu'elle était neuve, parce que je l'avais changée quand j'étais arrivé, donc ça a eu le don de bien me saouler, et en plus le locataire, du coup du rez-de-chaussée il me pointe du doigt le, le le haut comme ça, il me dit, montez un peu dans les escaliers voir ce qui se passe Montez voir, il y a une surprise pour vous. Tu sais, c'est le, l'effet Kinder Surprise. Tu ne sais jamais. Tu sais, quand tu quand tu manges le, tu manges le chocolat, as ta petite boule jaune à l'intérieur. Tu l'ouvres, euh, un truc, euh, tu vois, une fois sur deux, c'est un truc cool. Hein, une fois sur deux, c'est un truc pété. Il faut le monter et t'arrives pas à le monter. Enfin bon, bref, voilà. L'analogie est pas géniale, mais tout ça pour te dire que je monte dans l'escalier et là, qu'est-ce que je vois Il y a un fil qui sort de la porte, <rire> qui est qui est coincé dans la porte en fait de ce locataire, un fil électrique et qui est raccordé euh, électriquement, donc il, il est raccordé à euh, anciennement ce qui était la lumière en fait, de, de des communs, la lumière, donc là où il y a l'ampoule, donc je me rends compte que le, le, le système a été complètement démonté, voire même cassé, hein, pour être tout à fait euh, précis, le système est cassé, il y a deux fils qui sortent du, du plafond, et raccordé à ces deux fils, ben, un fil noir, un fil rouge, euh, qui, qui part en fait, qui se balade comme ça, qui traverse le, les communs et qui va dans l'appartement la, dans de ce locataire. Et donc moi, je, du coup, je me rends compte que ce locataire, il, euh, tout simplement, il me vole de l'électricité. Donc ce petit malin, qu'est-ce qu'il a fait en fait Je te résume l'histoire comme ça. Il m'a euh, pompé l'électricité pendant des mois et des mois, euh, sans que je m'en rende compte. Alors des mois et des mois, tout est relatif. Hein, on n'est pas sur un truc... Euh... Voilà, je, si je dis pas de bêtises, on est sur 4 ou 5 mois. Mais dans tous les cas, en fait, lui, il a coupé son compteur d'électricité qu'il avait dans l'appartement, le Linky. Donc, lui, il a coupé, il a résilié son contrat. Et, euh, et le petit malin, il a tiré un câble, il a tout branché. Donc, euh, je pas les détails. Il y a le frigo, la plaque, euh, charger son, son ordinateur, la télé, euh, les, les les charger son portable, les, les lumières. Enfin, tout, tout l'appartement, en fait, était raccordé à une seule prise enfin, une, une seule arrivée d'électricité, donc en plus, je t'imagine pas le danger électrique que ça peut être pour, pour l'immeuble, hein. s'il y a des risques, ça peut, ça peut générer des, des feux, alors il n'y a, a pas eu de feu, il n'y a pas eu de problème de, de ce genre-là, par contre, il y a eu énormément de coupures d'électricité dans les communs, et autre chose qu'il faut que tu saches, c'est que euh, quand tu as un, un, un immeuble ancien, en fait, tu peux avoir un, comment on appelle ça ah, c'est un, un système qui permet d'amplifier un amplificateur voilà un amplificateur de réseau pour euh, pour la télé pour euh, pour avoir une meilleure réception de télé et ça c'est souvent dans les centres- villes quand on est loin d'une antenne et donc du coup ce qui se passe c'est que moi l'amplificateur il est branché sur les communs parce que c'est pas aux, aux, aux locataires de d'avoir ça dans leur appartement tu vois ils peuvent pas, on peut pas leur faire payer ça donc cet amplificateur lui-même eh ben il était alimenté par par cette énergie là Sauf que lui, avec son installation euh, de Néandertal, là, euh, ben il m'a, il faisait sauter les plombs en fait tout le temps. Et donc Enedis, il venait, il comprenait pas. Il disait putain, mais ça saute les plombs et tout, donc il changeait les plombs. Les plombs, ils arrêtaient pas de sauter. Donc je me prenais des factures de passage d'Enedis. Enfin bon, je. Donc au final, au final, euh, je je décide suite à ça. Donc évidemment. Je prends des vidéos, je prends des photos, euh, je, je vais acheter un journal du jour au, au tabac, au bureau de tabac, que je prends avec moi, que je prends en, en photo au moment où je l'achète et je reviens sur place pour prendre la, la photo avec le, la date du journal et euh, ce que je vois du coup en arrière-plan, c'est-à-dire le fil qui traverse les communs comme ça. Pourquoi Ça c'est très important, c'est un tip que je te donne et c'est ce que font aussi euh, les professionnels du bâtiment, quand ils font des, quand ils purgent des délais pour les permis de construire, ils achètent le journal du jour parce que tu peux pas mentir. Le journal, ils ont imprimé le journal du jour en tellement d'exemplaires avec la date du jour qu'il y a pas de, il y a, voilà, on peut pas tricher. Du coup, euh, donc je fais ça. Et euh, évidemment, je vais porter plainte. Donc ça, c'est pas direct. Hein, tu sais, maintenant le système pour porter plainte, il faut d'abord faire une pré-plainte en ligne. Ensuite, on te donne un rendez-vous. Généralement, il y a deux semaines ou trois semaines pour avoir un rendez-vous pour ce genre de choses. Tu vois, sauf si c'est une violence, euh, des violences ou des viols. Enfin, là, ça peut aller très vite, mais pour ce genre d'infraction, c'est très long. Euh, donc voilà. Donc je décide de porter plainte, évidemment. Et donc le soir même, donc je rentre et je rédige la le congé. Donc la résiliation du, du, du bail, donc le, le congé pour euh, pour motif légitime et sérieux. Donc tout à l'heure, je t'expliquais qu'il y avait trois trois motifs possibles. Donc je ne vais pas m'attarder sur les autres, on s'en fout. Mais moi, celui que j'ai décidé de, de respecter, c'est le régime motif. Euh, euh, c'est le, le motif euh, légitime et sérieux. Et donc du coup, je lui ai adressé ça le soir même. Euh, avec objet, congé, résiliation de bail, et je mets bien entre parenthèses transmis par courrier recommandé plus courrier simple plus courrier électronique, comme ça il pourra pas dire qu'il l'a pas eu. Euh, ça veut dire qu'au même moment où j'ai envoyé le recommandé euh, euh, papier, j'ai aussi envoyé le même courrier en lettre simple, parce que je savais très bien qu'il allait pas aller réceptionner son recommandé. Et aussi en, en email. Voilà, comme ça, j'étais sûr qu'il le lise aussi parce qu'il il lisait ses emails, ce monsieur. Je lui dis monsieur. « Conformément au bail que vous avez signé le 1304-2019, je vous donne congé pour la location du bien que vous habitez au premier étage du... »« Cette résiliation est motivée par la raison suivante, reprise pour motif légitime et sérieux. » Donc là, pourquoi je te la libre Parce que peut-être que ça peut te servir, peut-être que tu es en train de vivre une situation similaire ou que tu vas la vivre, et donc du coup, un jour, ça te, ça te, ça te sera-t-il, peut que tu te diras « Ah, bah Mathieu, il a vécu un truc comme ça, donc je peux peut-être aller me, me référer à son... » à son épisode et puis euh, et puis peut-être reprendre des, des choses que lui, il avait fait. Donc, vous n'avez pas respecté les échéances de paiement sur le reste à charge du loyer. Ah oui, parce que, attends, il faut que tu saches qu'après, il a arrêté complètement de me payer le loyer. Donc, j'ai vu 50 euros une fois et après, j'ai plus jamais rien vu. Et ce, depuis plus d'un an, en répétant les retards de paiement entre 10 jours et 3 mois sur les dernières années, nous considérons qu'il s'agit d'un motif légitime et sérieux justifiant la résiliation du bail à son échéance. Donc, en fait, il faut que tu comprennes que, j'ai utilisé un, un, une stratégie qui, qui, qui est de, de, montrer, en fait de montrer du doigt le point le moins grave et ensuite de rajouter une petite couche de crème à la vanille en expliquant que tous les autres points sont beaucoup plus graves mais que c'est pas sur les autres points que je l'attaque. En fait, moi, mon but ultime, c'était juste de le faire partir. Donc je voulais qu'il comprenne ça par lui-même. Donc là, normalement, un enfant de 5 ans aurait compris. Et donc, du coup, j'arrive avec la tarte à la crème derrière. De plus, il a été constaté que vous vous êtes raccordé à l'électricité des communs de l'immeuble à défaut d'avoir accès à l'électricité par contrat de votre logement. Et ce, sans m'en demander l'autorisation préalable, ce qui constitue un vol d'énergie, ayant pour conséquence d'augmenter les charges dans les communs pour tous les locataires en place. Donc là, en plus, j'utilise un petit peu le biais de, du coup, de, de responsabilité pour lui dire vraiment pas cool. Déjà, d'une part, tu me voles, donc tu me respectes pas. Et en plus, tu respectes pas tes euh, bah, les autres locataires de l'immeuble parce que si tu augmentes les charges tu les augmentes pour tout le monde hein. pas que pour euh, pas que pour moi parce que ça c'est des charges les, les communs c'est payé par les locataires hein. pour finir je peux constater depuis ah oui alors ça c'est j'en ai même pas parlé jusque là tu vois euh... mais bon pour finir je peux constater depuis la rue qu'une vitre de la porte-fenêtre de votre logement a été cassée et non réparée depuis plusieurs mois il va de soi qu'il vous incombe de faire intervenir votre assurance au plus vite pour remplacer le... la... la vitre endommagée le bail prendra donc fin au plus tard le 1304 2022 date à laquelle nous procédons à l'état des lieux de sortie et de la remise des clés voilà donc ça c'est le courrier que je lui ai envoyé en plusieurs en plusieurs exemplaires et qui m'a permis en fait euh, bah, de lui signifier une bonne fois pour toutes qu'il devait partir donc ça si tu veux c'est la première étape évidemment suite au courrier je t'épargne c'est ce que je te disais tout à l'heure je t'épargne tous les messages virulents les menaces euh, les euh, les messages vocaux parce qu'après ça y est, il s'est réveillé, il a commencé à, à m'attaquer au téléphone, enfin bon voilà, bref euh... d'ailleurs il y a pas mal de choses à mon avis c'est un, un monsieur qui est très perturbé donc je mets pas, cet épisode c'est pas un épisode à charge contre lui, c'est un retour d'expérience pour te prouver qu'on peut réussir à, à s'en sortir de ce genre de situation, et que, et que même on peut gagner parce que moi j'ai été honnête depuis le début tu vois ce que je veux te dire, donc bon euh, donc ça, c'est le courrier que je lui ai fait et dans la foulée, donc je crois que c'est deux ou trois semaines plus tard, euh, après mes vacances, ben, je suis rentré et j'ai eu un rendez-vous pour aller déposer plainte. Donc je vais euh, au commissariat et je dépose plainte, tu vois, j'ai le procès verbal ici, compte rendu d'infraction initiale, faisant appel à une PPEL, donc je sais pas ce que c'est. Ta-ta-ta. Euh, et donc là, l'agent de police judiciaire, il y en a à Montpellier. Agissant sur les instructions reçues, que j'ai été victime de vol d'énergie et de dégradation de biens privés dans les circonstances suivantes. Je suis propriétaire de... Christopher... Bon, c'est à rallonge. Voilà, et donc j'explique que je suis venu vérifier physiquement le 19 octobre. J'ai pu prendre des photos et des vidéos de branchement illégal et effectivement la porte d'entrée reste couverte... Euh, reste ouverte, pardon, malgré le changement récent du système de fermeture. ta ta, 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 ta. Euh, je reprends sur l'électricité en disant que cela a généré des coupures d'électricité et une dégradation du système électrique. C'est important d'être très précis euh, dans ces affirmations parce que si tu veux, en fait, l'officier de police judiciaire il a quand même un pouvoir malgré tout et je vais y venir. Euh... Donc je remets aussi en, je remets alors les photos, les vidéos. Euh, ça c'est génial. Donc ne pas sous-estimer le système euh, informatique de la police parce qu'ils sont capables maintenant de réceptionner toutes les preuves. Donc je lui remets un email que le locataire m'a envoyé le 2 septembre, où euh, l'auteur des faits reconnaît être à l'origine des dégradations du vol d'énergie. Euh, mail que j'avais en fait euh, dans, dans mes mails, je vais juste transférer. lui il l'a imprimé devant moi, et après ensuite au Stabilo, on a souligné là où il dit que oui c'est bien lui, mais qu'en fait, il vit un peu en marge et qu'il il, 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 me pisse au cul, quoi. Il me respecte pas. Donc, je dépose plainte contre Monsieur Christopher pour euh, les faits. Euh, je suis informé, donc après, voilà. Il euh, y avait un autre truc que je voulais te dire. C'est que dans le même temps, euh, donc il faut euh, toujours demander le récépissé de déclaration signé de l'officier de police judiciaire. Euh, c'est très important. Parce que dans le cadre d'une un, dégradation où tu vas avoir besoin de faire passer ton assurance, ben, c'est ce qu'il va te demander l'expert, et, euh, et aussi toujours se porter partie civile. Alors, euh, généralement, il te le demande, mais vu que c'est un peu long à mettre en place, enfin, à rédiger le courrier, euh, il te le fait pas faire parce qu'il n'a pas le temps, euh, l'officier de police judiciaire, mais il te remet un papier qu'il faut que tu recopies à la main entièrement et que tu envoies. Euh, donc, il y, y a une adresse, hein, c'est un, un endroit où on réceptionne toutes les demandes, de, de enfin, les, les prises en compte pour les... Pour se porter parti, partie civile, pardon. Et donc ça, c'est très important parce que, en tout cas dans mon cas, moi, ça a été très important parce que sur l'action civile, en fait, on a pu me dédommager. En direct, je pense que j'aurais pas été dédommagé, mais le fait de mettre porter euh, civile, euh, porté partie civile, pardon, ça a permis à la justice de dire OK, bon bah les dommages sont quand même, euh, euh, les, les dommages accumulés sont à hauteur de temps, et donc voilà, à, à hauteur de temps, la partie civile doit être dédommagée. Voilà. Donc ça c'est pour donc là maintenant tu as vraiment tout le, le, le... les tenants et les aboutissants c'est une histoire de fou donc on m'a volé de l'énergie en fait si, on... si je récapitule on va juste pomper l'électricité et euh... Et si t'es pas, tu vois, alors, je veux pas faire l'apologie d'être à, à, à proximité de tes biens, parce que comme ça, tu peux aller checker, etc. Parce que la vérité, c'est que je t'ai passé 3-4 fois et je t'ai pas monté dans les escaliers, tu vois. Moi, j'avais des choses à faire au rez-de-chaussée, avec l'appartement du rez-de-chaussée, je t'ai pas monté, donc au final, ça veut rien dire d'être à proximité. Tu peux très bien te déléguer ça, tu peux mettre en gestion, tu peux tu peux payer un presta à qui t'envoie les clés pour qu'il passe une fois par mois pour aller checker, tu vois, tu peux mettre en place des systèmes. Mais dire qu'être à proximité c'est mieux, c'est pas forcément le cas parce que moi j'étais à proximité et je l'ai pas vu venir. Donc du coup, euh, qu'est-ce qui a déclenché cet épisode Ben c'est tout simplement la réception de l'ordonnance pénale, euh, voilà, qui dit, euh, ta 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 ta, Monsieur Jamo, euh, euh, Monsieur euh, Christopher, prévenu euh, d'avoir abésié sur le territoire national, euh, ta ta et depuis un temps non couvert par la prescription. Soustrait frauduleusement de l'électricité par un branchement sur les communs à son propriétaire, M. Mathieu Jamois, pour un montant évalué d'un commun accord à 240 euros. Ah oui, il a fallu du coup retirer les... Euh, en fait, il a fallu utiliser les euh, factures des communs euh, et déduire ce qu'on euh, la moyenne de ce que payent les euh, trois locataires normalement sur les communs. enfin bon, Bref, c'est un savant mélange de d'addition de, de, et de soustraction et tout ça pour arriver à un total de 240 euros, qui au final, l'avantage lui, le, le locataire, mais euh, moi, c'était pas grave, ce que je voulais, c'était surtout, par principe, gagner euh, et, euh, et, et faire partir ce locataire. Bon, il faut savoir quand même, entre-temps, le locataire, il est parti, hein, donc je, la date de départ euh, que j'avais proposé, le 1304, au final, ça s'est transformé au 0103. Il okay, est parti de son plein gré après m'avoir saccagé l'appartement, évidemment. Donc, il y a une vidéo sur l'Instagram, si tu veux aller la voir euh, sur chronique Imo Podcast sur Instagram, tu peux voir la, la vidéo euh, de euh, moi qui ouvre pour la toute première fois cet appartement. Hein. Euh, donc, je, je réceptionne les clés en fait que ce locataire est. Et en fait, il est parti dans la nuit. Il a déposé les clés dans la boîte aux lettres du locataire d'en bas. Ce locataire m'a du coup filé les clés. Euh, donc il n'y a pas d'état des lieux de sortie enfin bon bref vraiment c'est à l'arrache tu peux aller voir la vidéo du coup sur l'insta et donc il est parti ça m'a permis d'engager directement des entrepreneurs pour faire les travaux et euh, le remettre en location la petite, la petite anecdote c'est quand même qu'on est passé d'un loyer euh, quasiment entièrement payé par la CAF un loyer de 260 euh, euros je crois 200, euh, 257 euros ou un truc comme ça à un loyer actuel à 440 euros euh, charges comprise, donc 420 euros hors charge. donc quand même on a on a on, je me suis bien rattrapé maintenant parce que bah, le marché aussi là avec moi c'est il y, y a de l'économie dans cette ville donc on peut le marché a augmenté euh, mais euh, mais en fait dis-toi que s'il était resté plus longtemps quelque chose comme un ou deux ans avec une procédure longue qui coûte cher en avocat etc bah j'aurais vraiment perdu beaucoup d'argent au final Cumulé sur sur deux ans, on parle de peut-être de 2-3 mille euros, tu vois. Euh, donc du coup, ouais, j'ai reçu l'ordonnance pénale, j'étais en train de te la lire, ta et un accord de 240 euros fait prévu par l'article 313-1 du code pénal et réprimé par l'article 313-3 du code pénal, toujours. Et d'avoir aussi détérioré volontairement un bien. L'espèce d'une serrure de la porte d'entrée de son domicile, appartenant à monsieur, Jean, causant des dommages graves, fait prévu par l'article 313-1 du Code pénal. Il y a vraiment des articles pour tout. Il hein. ne faut vraiment pas croire que quand il t'arrive des, des galères, tu n'es pas, euh, pas représenté. Enfin, la loi. L oui, c'est long. Oui, c'est. La plupart du temps, moi, je trouve quand même que les, les propriétaires, ils pourraient se creuser les méninges et aller rechercher des articles de loi qui, qui sont faits quand même pour les protéger. Parce que la vérité, c'est que. Bah dans, dans mon cas, en tout cas, euh, c'est la preuve que, que ça existe. Quoi. Il est important de dire que l'effet était non couverts par la prescription. Euh, la prescription qui est, je le rappelle, pour les délits euh, de 6 ans. Donc ça veut dire que bon bah là, moi j'étais à quelques semaines, quelques mois d'intervalle. Donc il y avait pas de problème par rapport à ça. Mais même si tu es arrivé une galère, je te le dis à toi qui m'écoute et qui a eu une galère il y a quelques années peut-être, quelques mois, quelques même plusieurs années, tu as jusqu'à 6 ans pour porter plainte. Et euh, faire intervenir un magistrat euh, dans ton sens. Donc, euh, donc vas-y, pour euh, ce genre de choses, n'hésite pas. Voilà. Euh, vu la demande de dommages et intérêts ou la restitution valant constitution de partie civile, conformément au deuxième alinéa de l'article 421, euh, un pénal formulé au cours de l'enquête, la partie civile. <rire> Alors, ça, c'est important que je te le dise. Attendu qu'il résulte de l'enquête de police judiciaire, les faits reprochés prévenus sont établis que les renseignements concernant sa personnalité et notamment ses charges et ses ressources sont suffisants pour permettre la détermination de la peine. Qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1, c'est-à-dire celui de la partie civile, et que le recours à la procédure de l'ordonnance pénale n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? bien en gros, ça veut dire que la justice, elle a été vérifiée qu'il a toute sa tête, parce que quand elle dit les renseignements concernant sa personnalité, c'est ce qu'elle veut dire, et notamment aussi ses charges et ses ressources, donc elles ont été aussi vérifiées sur ses comptes, combien de charges, c'est-à-dire combien il dépense ce monsieur tous les mois, combien ça lui coûte de vivre, et combien d'argent de, de, il rentre tous les mois, donc ils ont tout simplement fait la, la, la soustraction pour vérifier s'il si lui restait de l'argent. Et aussi, le fait que moi, j'ai pas demandé non plus, j'ai pas exagéré, j'ai pas demandé 4000 euros, parce qu'il y a déjà, il y avait pas de nature à demander 4000 euros, ça aurait été un, un mensonge et honté. Mais, euh, mais surtout, euh, j'ai pas dépassé, si je dis pas de bêtises, il faut qu faut se référer à ça, à l'article 495-1, j'ai pas demandé une somme supérieure à 1400 euros. Et donc je crois que c'est la somme à partir de laquelle euh, il faut recourir à une autre procédure pour vérifier si on peut demander cet argent. Donc bon, moi j'ai demandé, euh, j'ai fait un total à 785,12 qui m'a été euh, bah, qui, a, qui a été euh, sur l'action civile en tout cas ça a été validé. Donc du coup euh, nous recevons une constitution partie civile condamne Monsieur Christopher à payer. La somme de 780, euh, 12 euros, euh, pardon, 785 12 euros et 12 centimes à titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre. La présente décision est sujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 31 euros, dont est redevable le condamné. Donc en fait, c'est 785 plus 31 pour la justice. Elle n'est pas chère la justice, hein. Enfin, en tout cas dans ce cas là. « Informons l'auteur des faits et la possibilité que la partie civile procède au paiement des dommages et intérêts auxquels il est condamné dans un délai de deux mois courant, compté du jour où la décision est devenue définitive. » Et donc ça, ça a été fait le 27 septembre, ce courrier. Et donc du coup, là, on va arriver bientôt à la fin du mois de novembre, et j'ai toujours pas reçu l'argent, donc oui, j'ai gagné, mais non, j'ai pas reçu l'argent, et très probablement, je ne la recevrai pas. Donc je suis gagnant dans le sens où il est parti, et je me suis refait la cerise sur les nouveaux loyers. Mais attention, ne pensez pas que euh, la justice ça va suivre, maintenant que ça a été euh, acté, la justice ne va pas l'appeler pour lui dire le 27 novembre « Dis donc, tu as payé M. Jamois ce que tu lui dois par rapport à ce que, au, au, au délit que as commis ?» Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Euh, mais par contre, dans cette lettre, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être allergique à l'administratif, ça c'est un truc, moi quand j'entends les gens qui me disent « Je suis allergique au papier », je leur dis ben, « Bah écoute, c'est pas grave, fais-le faire par les autres, les autres s'enrichiront ». Tu vois, il y a écrit noir sur blanc, euh, nan 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 nan, pour la, non de saisir le SARVI. Qu'est-ce que c'est que le SARVI Je ne sais pas ce que c'est. S-A-R-V-I, s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts euh, dans un délai de deux mois. Ben c'est tout simplement, en fait, le SARVI, l'organisme euh, administratif qui va euh, s'occuper de ce suivi si jamais tu les sollicites. Donc moi, dans quelques jours, ce qui va se passer, c'est que je vais les appeler, et ensuite, ils vont certainement me demander de faire un mail ou un courrier écrit. Euh, pour solliciter la saisie sur compte, euh, et c'est ce que je ferai parce qu'il est hors de question que je que je lâche le steak parce que moi je suis comme ça. En fait, je viens de tellement loin et, de, et, et j ai, j ai, je pars de, de tellement bas qu'il est... Maintenant que j'ai un steak en bouche, ce steak c'est l'immobilier, et mes appartements, oui, c'est sûr je les achète pas pour moi pour vivre dedans, mais j'y tiens. Pour moi c'est mon bout de viande, c'est mon steak et je vais pas lâcher le steak. Donc tant que j'ai le steak entre les dents... Euh, tant que j'ai pas pu euh, manger jusqu'au dernier bout de viande euh, ben je lâcherai pas l'affaire donc voilà, tu as compris l'analogie en gros, euh, l'idée maintenant c'est dans quelques jours puisque j'ai toujours pas vu l'argent arriver sur mon compte euh, <rire> solliciter euh, la sarvi. Et, euh, et voilà on va pouvoir conclure, ça fait un moment que je parle euh, cet épisode peut-être qu'il va être coupé en deux en deux parties, je sais pas du tout mais en fait, ce qui est important, je, je, je pense pas, en fait, au final, ce qui est important, c'est que si jamais tu prends le temps de l'écouter, il faut qu'il te serve à quelque chose, cet épisode. Vraiment, je, ça fait moi, des mois que je suis dans cette situation et que j'attends d'avoir une décision de justice en ma faveur. D'ailleurs, c'est important de le dire, là, maintenant que j'en parle. Euh, il n'y a pas d'avocat, on n'entend pas parler d'avocat dans cette affaire. Et pourquoi il n'y a pas d'avocat Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, il faut prendre des preuves, il faut le journal avec la date, il faut des photos, des vidéos, des mails, des enregistrements, des... il faut tout ça, même si ce n'est pas valable devant un tribunal au pénal, ce n'est pas grave, parce qu'en action civile, c'est valable. Et le fait que moi j'avais la preuve qu'il est, qu'il est, comme il est fait qu parce qu'il l'a écrit noir sur blanc dans un mail en disant que, en gros, il me pisse au cul, mais que, euh, oui, il l'a fait parce qu'il est dans une situation où il pouvait pas faire autrement. Bon, surtout une, à mon avis, de la folie et bien envie de m'entuber et il pensait pas que j'allais le, le, prendre la main dans le sac. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'avocat, pourquoi? Parce qu'il a, il a admis les faits. Et quand il a été convoqué par l'officier de police judiciaire, parce que ça a été le cas, il a été convoqué au commissariat de, de la commune en question, euh, il, a, euh, il, il a validé le, le donc dans un, dans un procès verbal, il a validé comme quoi il avait bien euh, fait euh, ça. Et comme quoi il avait, euh, il avait aussi écrit noir sur blanc qu'il l'avait bien fait. Donc il y, a, il y a la preuve, etc. Donc si tu veux le magistrat, il passe pas des heures là-dessus. Hein. Il y a la preuve. Il a dit oui, il sollicite pas de, de défense de ma part. Je me suis défendu moi-même dans les dans la remise en question qui a été faite par le magistrat. Donc j'ai reçu euh, par le greffier un email me demandant de répondre à quelques questions. J'ai répondu. J'ai bien compris qu'il cherchait à, à voir si j'avais envie de continuer en fait dans mon dans ma demande. J'avais envie de, de procéder à, à, à la condamnation, et oui, je, vou je voulais procéder à la condamnation. Évidemment, je savais très bien qu'il n'allait pas aller en prison pour, pour vol d'énergie, pour 240 euros d'électricité, une serrure, tu vois. Elle n'est pas là, l'idée. Mais l'idée, tu sais, c'est comme les enfants. Moi, je me dis qu'à partir du moment où, si tu ne si tu les punis pas, évidemment, proportion gardée, il faut une punition, ça ne veut pas dire quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose de tyrannique. Mais une punition, c'est vraiment pour mettre le doigt sur l'erreur et dire voilà ce que tu as fait, tu as fauté, voilà la conséquence. Moi je pense que s'il n'y a pas de conséquences à ça, pour un petit vol d'énergie à 240 euros et une serrure, eh bien derrière qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il ne va pas y avoir un jour une agression d'un locataire Est-ce qu'il ne va pas y avoir un jour un vol beaucoup plus conséquent Un cambriolage Un euh, de, 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 faits de violence euh, Qu'est-ce qui va se passer en fait il faut, que, il faut que les gens répondent de, leur, de leurs actes. À mon avis c'est important. Donc du coup pour conclure, allez on arrive à la fin de cet épisode, pour conclure, j'ai appris quoi J'ai appris plusieurs choses que je t'ai résumées en quatre points. Euh, c'est vraiment la, la synthèse. Donc, la première chose, c'est toujours connaître la loi et les délais. Et si possible, mieux que, ton, que la partie adverse. Donc, de manière générale, si tu fais l'immobilier, en tout cas, moi, c'est mon cas, renseigne-toi euh, sur euh, les, les lois. Elles changent souvent, enfin les lois ne changent pas, mais les règles dans les lois, donc les articles sont modifiés de temps en temps. C'est important d'être au fait. Donc comment je fais pour ça Moi, bah, c'est que je suis abonné à tout un tas de newsletters sur euh, l'immobilier. Euh, euh, sur l'immobilier euh, légal voilà. et euh, donc du coup de temps en temps je t'avoue que j'ouvre pas tout hein, vraiment pas tout, euh, voire même la plupart du temps j'ouvre pas mais quand j'ouvre, quand je décide de me faire une session ben je passe une heure à lire j'ouvre toutes les newsletters sur les sujets qui m'intéressent et je lis sur le droit au locataire le droit enfin euh, euh, bon peu importe, Voilà, c'était un exemple donc toujours connaître la loi et si possible mieux que, ton, que, que tes autres interlocuteurs mais t'es pas obligé de leur dire que tu le sais voilà, peu importe. Le deuxième point, c'est accumuler les preuves et garder le silence. Ça, c'est très, très important. Ça sert à rien d'aller chanter sur les toits, que tu es au courant de ce qui se passe, et que tu sais ce qu'il faut que tu fasses, et que tu vas attaquer euh, la personne, et que tu vas... Tu vois non, il y a aucune raison. Moi, pendant tout ce temps-là, la seule personne qui le savait, c'était ma femme, tu vois. Il n'y a personne d'autre qui savait que j'avais attaqué un locataire bah, parce qu'il avait fait euh, des dégradations, euh, tu vois. C'est l'idée... C'est pas du tout d'aller le chanter sur les toits, c'est plutôt de... de je l'ai expliqué ça tout à l'heure, tu vois, c'est plutôt d'apprendre. Mais par contre, accumuler les preuves, ça c'est très important. Le troisième point, c'est un lien direct avec ça, c'est utiliser les outils en ta possession pour border l'affaire. Comment on fait pour border l'affaire ben On fait, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de photos, des vidéos, on montre des preuves de la date et de l'heure de la preuve qu'on est en train d'accumuler. Gardez tous les écrits, n'effacez pas les textos N'effacez pas les WhatsApp, n'effacez pas les emails avec vos locataires. Gardez-les jusqu'à ce que votre locataire, il s'en aille. Et même, j'ai envie de vous dire, même jusqu'à trois ans après. Pourquoi Parce que peut-être qu'il va vouloir plus tard, je ne sais pour quelle raison. Je, je fabule peut-être. Mais vouloir vous attaquer, vouloir... Je sais pas. Voilà, je sais pas. Vouloir vous embêter, c'est possible. Gardez tout. Gardez tout. De toute façon, c'est numérique aujourd'hui. Ça ne vous prend pas de place. Donc, essayez de garder un maximum de preuves d'échanges. Euh, et attention, autre chose que je voulais vous dire d'ailleurs j'ai peut-être même des locataires qui écoutent mes podcasts, je sais pas mais peu importe euh, si vous faites des écrits à vos locataires relisez-vous avant d'envoyer ce que vous voulez envoyer, peut-être que des fois ça sert à rien de faire un écrit, peut-être que juste un, un coup de fil, un appel c'est suffisant des fois vous n'avez pas besoin de vous engager sur des choses avec, avec vos locataires laissez tomber ne tendez pas le bâton pour vous faire battre donc si vous avez des promesses à faire. Euh, être, soyez sûr en fait de ce que, que vous allez vraiment faire les choses euh, que ça soit des travaux des, une amélioration dans leur appartement euh, euh, une, une faveur euh, je sais pas, euh, pécuniaire parce qu'ils en ont besoin enfin je sais pas, peu importe mais ne vous avancez pas, faites un maximum d'appels en direct euh, avec vos locataires par contre dans le sens inverse, demandez-leur un maximum d'écrits, donc euh, texto, email, euh, voilà parce que c'est toujours pareil, euh, eux, vos locataires, ils ont qu'un seul propriétaire, mais vous, le locataire, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, j'en ai plusieurs des locataires, J'ai j'ai pas, pas, euh, je suis pas Einstein, je suis pas capable de me souvenir de tout, tu vois, donc moi, j'ai besoin d'écrit, j'ai besoin d'écrit parce que j'ai une accumulation de locataires maintenant qui fait que je suis obligé de me référer au dernier message qu'on m'a envoyé, au dernier mail qu'on m'a envoyé pour me souvenir vraiment euh, des choses. Et donc le dernier point, c'est d'éviter autant que faire se peut d'avoir des locataires en place quand on achète. Voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure de la technique du 80-20, 80%, 80 de logements vides, 20% de logements euh, euh, déjà loués. Euh, et si jamais les logements sont déjà loués, et alors là, attention à ne pas déformer mes propos parce que je sens, le, je sens le tsunami venir derrière mes oreilles, ne prenez autant que faire se peut toujours dans les appartements qui sont déjà en place, évitez d'avoir des gens qui sont des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes qui sont sous tutelle et ou curatelle. Pourquoi ces trois catégories, elles sont plus euh, chiantes à faire partir Parce qu'elles sont mieux protégées, tout simplement. Donc tu l'as compris, moi j'ai aucun problème avec ces gens-là, d'ailleurs j'ai un frère qui est handicapé, donc euh, ça, ça serait stupide de, de ma part. C'est pas le problème, j'adore les, les personnes âgées, j'ai aucun problème avec les gens qui ont des difficultés, au contraire, je trouve que c'est bien que l'État fasse des choses pour les, les accompagner, etc. Mais euh, si tu dois te, te, te si tu dois raisonner purement stratégiquement, tu, tu, tu vas avoir des problèmes si jamais la personne n'est pas euh, complètement docile et complètement euh, qu'elle a pas tous ses moyens pour prendre la bonne décision, c'est-à-dire la décision qui t'arrange. <rire> Donc, si jamais tu proposes à quelqu'un qui est handicapé ou une personne âgée de partir, la personne âgée, elle va se dire ah, "Mais attends, moi, j ai, j ai, j ai, il n'a jamais été question que je parte, j'ai jamais prévu de ça. Moi, ça chamboule ma vie. Et je me mets à sa place. Moi, j'imagine que quand j'aurai 60, 70 balais, bah j'ai pas envie qu'il y ait un petit jeune qui rachète mon immeuble et qui me dit "Ben, bah, attends, euh, moi, mon petit coco, j'ai racheté. J'aimerais que tu partes. Maintenant, je te fais un, je te fais un courrier. Eh ben, de toute façon, sachez que de ces personnes-là, elles sont mieux protégées et que le par exemple le motif légitime euh, est sérieux, il n'est pas du tout valable pour les personnes âgées ou les personnes sous curatelle ou tutelle. Euh, donc euh, donc ça marchera pas. Voilà euh, tout simplement euh, les, les, les quatre points. Donc je te je les résume. Toujours connaître la loi et les délais. Accumuler les preuves en silence. Utiliser les outils en ta possession pour border les affaires et la troisième éviter autant que faire se peut d'avoir des locataires en place euh, et surtout des locataires voilà qui sont qui sont mieux protégés que la moyenne des gens. On finit avec la question euh, de la semaine la question qui nous arrive de Arnaud Arnaud qui me dit Mathieu que penses-tu du dispositif de Normandie une agence avec laquelle je travaille pour rechercher des immeubles me propose un immeuble déjà rénové avec cette loi de défisque. qu'en penses-tu alors Arnaud, bon évidemment j'ai déjà répondu à Arnaud comme je fais tout le temps, j'attends pas euh, d'enregistrer de, de, un podcast, mais en gros je lui envoie un screenshot de, euh, de ce que c'est que, que, que de Normandie et je, et je développe. Et je lui dis, au final je lui dis je te déconseille fortement les dispositifs de défiscalisation qui sont égales à faire une opération neutre ou négative à cause des nombreuses conditions à remplir qui freinent la rentabilité réelle. Moi je me base toujours sur de la rentabilité, de la, de, de la rentabilité réelle, tu vois la rentabilité brute, je ne veux pas en entendre parler. Et la rentabilité à terme, oui, ok, mais bon, à terme, ça veut dire quoi 20 ans, 25 ans de crédit Moi, dans 25 ans, il n'est même pas sûr que je sois encore sur cette terre, tu vois. Donc, moi, la vérité, c'est que je regarde la rentabilité euh, nette euh, dès le premier mois de location. Voilà. Euh, donc, je lui réponds au final, on reste focus sur le projet initial, à savoir LMNP en nom propre avec déclaration au régime réel. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, moi j'ai compris les besoins tu vois et je me dis que il faut y aller étape par étape peut-être que pour quelqu'un qui veut faire du De Normandie euh, et qui a énormément d'immobilier qui a, qui a beaucoup de cash à investir et, et, et surtout beaucoup de cash à, 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 à sauver de des impôts ben je comprendrais tu vois mais en gros De Normandie ce qu'il faut noter c'est que déjà d'une seuls les logements loués vides sont concernés par le, le dispositif euh, parce que tous les logements meublés ne sont pas éligibles donc déjà d'une part tu te tu te bouffes de l'argent parce que quand tu loues meublé tu loues plus cher et généralement au bout de X mois euh, bah tu, 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 tu deviens plus rentable au bout de X mois d'un même locataire en place donc déjà tu élimines tous les biens meublés et aussi le logement doit être en résidence principale du locataire euh, donc euh, tu vois c'est possible que moi chez un locataire par exemple il est médecin ce n'est pas, pas sa résidence principale, c'est une résidence secondaire que je lui loue. Sa résidence principale est dans une autre région où il, a, où il, où il travaille aussi. Il travaille d'ailleurs la plupart du temps dans l'autre région. Et aussi, alors là c'est le gros point noir de, de Normandie, c'est qu'il ne peut pas dépasser un plafond de loyer. Tu sais, c'est un peu comme les dispositifs Pinel, où du coup pour pouvoir... Euh, euh, comment dire euh, avoir euh, de, donc du coup cet outil de défiscalisation il te permet de, 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 de réduire ton imposition mais par contre euh, dans l'autre sens il te permet pas de louer vraiment au juste prix que tu pourrais louer si tu n'étais pas en, dans ce dispositif voilà voilà donc ce que je peux dire par rapport à De Normandie je pense qu'on en a tous déjà entendu parler ça fait déjà quelques mois voire même années que ça existe donc euh, attention avec ça, moi en tout cas ça fait pas partie de ma stratégie pour l'instant, on ne sait jamais, ne jamais dire jamais. Voilà pour l'épisode. Ah oui, j'ai failli oublier la Rocco de la semaine. Allez, on finit là-dessus et après on arrête. Roco de la semaine, c'est le livre euh, de euh, Alan Duroc, euh, Rudoc, pardon, Alan Rudok. Le livre qui s'appelle euh, Michael O'Lari, euh, A Life in Full Flight. Alors attention, c'est un livre qui est écrit en anglais. Euh, il doit il doit y avoir une, une version française j'en sais rien moi je l'ai lu en anglais de toute façon je, si tu si tu cherches bien tu trouveras euh, au pire si tu parles anglais bah c'est un super bouquin moi je te le je te le conseille en gros c'est euh, l'histoire de l'homme qui a créé Ryanair et euh, notamment Ryanair Takeoff bon enfin c'est je veux pas rentrer dans le détail de tout mais c'est lui qui a, qui a fondé Ryanair qui a euh, qui a inventé toute cette structure de de vol low cost dans des villes improbables et d'ailleurs, euh, ils expliquent bien euh, pourquoi c'est dans ce genre de ville. Hein, il faut savoir que Ryanair, si les vols sont pas chers, ou en tout cas qu'ils étaient pas chers à l'époque, je pense que c'est toujours pas cher, je suis pas sûr, mais bon. Euh, C'était notamment parce qu'en fait, ils gagnaient pas d'argent sur les vols. Hein, C'était juste pour payer le carburant et l'avion, et euh, les, euh, le bénéfice se faisait sur les, les aides qui touchaient de la, du conseil régional dans lequel il y avait les euh, les aéroports, et c'est pour ça que des fois tu avais des, des destinations complètement éclatées genre, euh, je sais pas moi Limoges, euh, Londres par exemple ou euh, Béziers, Manchester voilà. très bizarre mais voilà. Euh, donc toujours est-il que j'adore, j'ai adoré ce bouquin je l'ai euh, conservé parce que il je, je, y a des passages que je me relis de temps en temps euh, ça fait un peu plus de 400 pages et, euh, et c'est très bien écrit c'est écrit par Alan Rodoc, c'est un gars qui fait des, des, des biographies sur tout un tas d'entrepreneurs, donc il a, il a un peu l'habitude de l'exercice. C'est vraiment bien fait, donc je te redonne le titre Mich, « Michael O'Leary, A Life in, Fu, in Full Flight ». Mais de toute façon, je te mets la, la, le lien direct si tu veux te, te l'offrir dans la description. Je te dis merci d'avoir été présent pendant ce long épisode. Euh, J'espère que ça a pu t'apporter quelque chose, et puis je te dis à la semaine prochaine dans, dans, dans un nouvel épisode. Salut J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu aimes les chroniques IMO, merci de nous noter en nous mettant 5 étoiles. Tu peux aussi t'abonner sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu trouveras le lien de la roco de la semaine dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine